0: Und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora, heute mit einem wundervollen Gast. Ich freue mich sehr, dass Kaleo Sansa hier ist. Hallo Kaleo. Hi. Oh Gott. Wir haben uns vor fast genau einem Jahr kennengelernt bei mhm. Köln, sprich dem Wohnzimmer der Demokratie. Und ich war sehr fasziniert von deiner Musik. Ich war fasziniert
1: von dir. Mhm.
0: Du warst aber zuerst dran. Und wir reden ja über Stimmt. dich. Das ist das Schöne. Über mich muss heute gar nicht geredet werden. Das werden wir ja sehen. <lacht> <lacht> Nein. Und ähm, ich fand es super faszinierend, weil du alleine da gestanden hast mit einer Loopstation und alle Sounds selber gemacht hast. Und ich fand, ja. das klang halt so krass nach Musik und so ein bisschen, also ich würde das, ich habe nicht viele Worte, um Musik zu beschreiben, aber so ein bisschen eerie bezeichnen. Und mhm. ähm, mich hat das total mitgenommen. Also ich saß da vorne und dachte so, wow, was da für eine Welt aufgeht. Das ist super mhm. faszinierend. Wie oh, wow. würdest du deine Musik beschreiben?
1: <lacht> um mich aus der Affäre zu ziehen, sage ich halt meistens einfach, das ist experimentell. Mhm. Aber ich glaube, was ich. Es hat auf jeden Fall viele RB, Soul, aber auch sehr. Also a cappella einflüsse auf jeden Fall, weil mich a cappella musik oder Chormusik sehr geprägt hat mhm. als Kind. Hat aber äh, besonders bei, dem bei der produzierten EP jetzt viele Hip-Hop-Einflüsse, viele afrofuturistische, sphärische Sounds ja. mit, also ja, irgendwie so eine geballte Mischung aus dem Allem.
0: Ja, es ist, ich finde tatsächlich, es ist sehr dicht. Also es hm. ist eine sehr dichte Musik, eine sehr dichte Atmosphäre, die du kreierst. Und was ich mich gefragt habe, wie sehr kannst du das vorher so einstudieren oder wie wie viel Spontanität steckt da auch drin, wenn du das live mischst? Also du mischst es ja live vor Publikum und um das zu produzieren für eine EP ist ja was anderes. Das, also dann klingt es ja jedes Mal gleich, wenn ich es abspiele. Und wenn es live vor Publikum mischt, hast du ja eigentlich das die Möglichkeit auch immer vor Publikum noch live was dran zu drehen oder zu sagen, hey, ich ja. habe heute die und die Stimmung, ich mache jetzt mal den Sound da
1: rein. ja ja Machst du das? Voll, also vor der EP noch viel mehr. Also bei Köln spricht habe ich, die ganzen Sounds waren ja noch gar nicht produziert, also die ich da gemacht hatte. Und wir haben die dann später im Studio so aufgenommen und gemacht. Also das hat sich auch schon mal viel geändert, dass ich nicht mehr alles auf der Lübschen mache oder machen muss, sondern nur bestimmte Lieder, die ich besonders... Schön finde auf The Loop Station. Mhm. Ähm, das heißt, bei den Liedern bin ich noch relativ flexibel, aber die anderen Lieder, da bin ich halt eher so ein bisschen auf DJ äh, nicht umgestellt, aber da habe ich das so ein bisschen aufgeteilt, dass manche Lieder noch geloopt werden, aber andere so äh, mit DJ abgespielt werden und das ist das schon so strukturierter ist. Aber du hast recht, bei den anderen Songs ist das viel spontaner und ich habe halt auch, ich kann es ja so lang oder so kurz machen, ja. wie ich will. Und ich habe da teilweise so Sessions gehabt, wo ich die Loop so lange weiterlaufen habe, lassen habe, bis die Leute halt so mitgemacht haben und das überflüssig war und dass das den ganzen Raum so erfüllt hat und so. Ja, die Flexibilität habe ich dann schon, das stimmt. Aber mittlerweile ist es so ein bisschen, also ich habe halt eher so ein anderes Konzept, weil das die EP einfach erschienen ist und da einige Lieder erschienen sind, andere nicht, an die ich noch arbeite und ja, die enthalte ich dem Publikum jetzt auch noch. Bestätigt. Das ist sehr traurig, ehrlich gesagt. <lacht> die kommen ja noch, die kommen ja noch bald.
0: Du hast in Köln glaube ich eine Veranstaltungsreihe gegründet, die Soul Poetry heißt. Yes.
1: Soul
0: Trip. Soul Trip Poetry, Soul Trip Poetry. Yes, genau. Wie ist es dazu gekommen?
1: Das war eigentlich total die Schnapsidee. Ich kam, das war ein Monat bevor, also ein Monat vor Köln spricht, glaube mhm. ich. Also im Dezember 2017 dann, also das äh, Jahr davor. Und ich kam aus Berlin und war auf zwei Bühnen gewesen dort, also zwei Poetry-Bühnen. Und ähm, ich kam dann zurück und dachte, ey, wieso gibt's das hier nicht? Das fehlt mir so wahnsinnig. Also jetzt nicht irgendwie Poetry die, äh, oder Slam so, mhm. Das ist nicht meine Welt und mir hat so dieses Poetry des Poetry Willens einfach gefehlt mhm. so und ähm, ich sag ja Mensch das gibt es nicht das mache ich jetzt <lacht> und ich habe halt wirklich so einfach ja was kann was brauche ich ach eine Location ich habe <lacht> gehört dass Kaffeefatsch gibt's ich frage da mal nach ja okay die wollen zu welches Datum cool ähm, ich habe die und die Freunde die machen alle Kunst ich lade die ein mhm, Facebook Veranstaltung fertig und dann war das halt irgendwie am Start, ich habe da nicht so lange drüber nachgedacht. Und war das direkt erfolgreich? Also war das direkt so, dass total viele Leute gekommen das sind? Das war richtig krass. Also der Raum war halt, ich weiß nicht, kennst du das Kaffeefatsch? Mhm. Das alte? Das gibt es halt auch noch unter einem anderen Namen. Das ist halt vielleicht so groß wie dein Wohnzimmer und noch eine Küche dahinter halt. also okay, das, das werden so knapp 30 Quadratmeter, ja. glaube ich, ne? Ja, ja. Okay. So groß und dahinter, also noch, die, da gibt es noch eine zusätzliche Küche und so, die man jetzt nicht sieht, aber der Raum ist echt nicht groß und es kamen so 60 oder 70 wow. Leute. Und die haben sich reingequetscht. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so sagen darf. Ne, Das war, glaube ich, ordnungsamtmäßig überhaupt nicht. Okay. Das Ordnungsamt hört bitte nicht zu. <lacht> äh, wenn, dann bin ich jetzt nicht gewesen. Ähm, aber auf jeden Fall war das krass. Also das war, das wurde so krass empfangen, dass die Fenster waren beschlagen, Leute sind rausgegangen, weil die, also manche Leute hatten halt auch echt Platzangst, das war ja. teilweise echt uncool für ein, zwei Leute so, aber das war so überwältigend, es ist echt mega gut gelaufen.
0: Und äh, was ist das Konzept von Soul Trip Poetry, ist das, dass äh, da Künstler auf der Bühne stehen Künstlerinnen, die eher so Sachen machen wie du, also gesungene, gesungene Texte, gesungene
1: Gedichte, Poems? Das ist eigentlich eine relativ freie Bühne. Also die Bühne hat, habe ich kreiert für marginalisierte Menschen, mhm. also nicht Frauen, aber also es sind tatsächlich sehr viele <lacht> <lacht> überwiegend Frauen bis jetzt da gewesen. Okay. Aber nur, weil ich so viele Frauen kenne, nicht, weil es nur für Frauen ist, aber das ist eigentlich natürlich auch in meinem Interesse, besonders Frauen ein bisschen zu pushen. Aber genau der Hintergedanke war so ein bisschen, dass mir natürlich auch so die ähm, sogenannten POC-Bühnen in Köln so fehlen. Also dass mhm. einfach diese sichtbar machen von Kunst, von razifizierten Menschen, marginalisierte Menschen, was man jetzt in so Mainstream, das ist einfach nicht so selbstverständlich. So. Und das hat mir sowieso immer gefehlt. Aber besonders in Köln habe ich das einfach so als wir sind in Köln, das bietet sich einfach voll an. Ja, so. eigentlich und Das schon, ist ne? so NRW allgemein, aber vor allem Köln, so. Mhm. Genau, und das Konzept, klar, das heißt Social Poetry, aber unter Poetry verstehe ich zum Beispiel, also bei der ersten Veranstaltung habe ich zum Beispiel extra auch einen Tänzer eingeladen, mhm. äh, den Flocky, weil für mich ist Poetry auch Tanz, das ist auch, also eine Freundin hat so a cappella gesungen, ähm, eine andere Freundin hat mit einem äh, Synthesizer irgendwelche Sounds gemacht und darüber irgendwie so ein Essay gesprochen so. Mhm. Es ist relativ frei die Bühne, also man kann da tanzen, da hinten sich hinsetzen und schweigen, also es ist unter dem Namen Poetry aber es ist es frei. Like.
0: Naja, Tanz ist ja im Zweifel auch eine Sprache, ne? Ja, also voll. je nachdem, was ich mache, ich kann mich auch körperlich ausdrücken. Was ja dann auch im Zweifel wieder für Menschen ist, die zum Beispiel hier wenig Platz finden ähm, für Gehörlose
1: oder so. Ne? Voll, also das ist ja stimmt. Auch eine Gruppe. Voll, voll. Ist das? Darüber ich, ja voll. Zum Beispiel. So. Ja und Musik gab es halt da auch so. Ne? Also das ist ähm, eigentlich egal. So.
0: Wie viele Veranstaltungen hast du ja jetzt gemacht?
1: Uh, warte, 1, 2, 3, 4, 5... Ich glaube jetzt, äh, Dezember war die fünfte. Okay, äh, Nee, die vierte. Jetzt mhm. kommt die fünfte in Februar. Also so alle zwei, drei Monate ungefähr. Ja, genau, ne? ja. Und
0: äh, hast du die Räume jetzt, hast du jetzt größere Räume? Ist die Köln-Arena schon dran?
1: <lacht> das ist witzig, weil bei der ersten Veranstaltung, ich habe mich ja total zum Affen gemacht, ne? aber hat ja auch Spaß gemacht. Ich meinte so, oh, Leute, tut mir voll leid, dass es gerade voll eng ist und manche Leute auf dem Boden sitzen müssen. Das nächste Mal ist die Lang längstes Arena. Ich verspreche es euch. <lacht>
0: Okay, wie weit bist du von der Längstes arena jetzt gerade Das Nicht so, noch? Mein, nicht so. Nein. Ja knapp noch. Tausend. Nur noch
1: 150.000 Leute. Und dann, ähm, die sind in Studio 11 gewesen, da mhm. werden wir jetzt auch wieder sein. Das ist in Ehrenfeld, ne? Genau, in Ehrenfeld, ähm, ja, Fenloher Liebigstraße. Und äh, das war super auch, die Location war richtig toll, aber da haben tatsächlich auch Leute gestanden und auf dem Boden gesessen, also das war wieder zu voll, also irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man sich bei der nächsten Venue gerade mal so vergrößert, wird es wieder irgendwie zu klein, was mhm. schön ist, ich beschwere mich gerade nicht.
0: <lacht> nee, was ja auch, nee, Was ja auch zeigt, dass es ein großes Bedürfnis gibt ja, für diese Bühnen voll, ne? und voll. auch für diese Veranstaltungen. voll so Und deswegen, ich, ich habe dann äh, ja auch gelesen in deinem Facebook-Profil, deswegen habe ich gefragt, ob du Zeit hast diesen Monat, ähm, oh, ja. dass wir in Köln den ersten Black History Month haben und du ihn mitveranstaltest. <lacht> und ich dachte echt so… What? Wieso, wieso ist das erst der erste? Beziehungsweise erst habe ich gedacht, okay, ich habe es die letzten Jahre einfach nicht mitgekriegt, weil das nicht in meinem keine Ahnung in meiner Filterblase Field, nicht stattfindet yeah. oder so.
1: Aber es ist tatsächlich der erste. Why? Voll crazy. Ne? Also okay, eins muss ich sagen: Vor zwei Jahren ist es glaube ich, da gab es eine, einen Tag, gab es Veranst mehrere Veranstaltungen an der Uni Köln. In der Black History Month. Aber das mhm. war jetzt nicht extra in Black History Month organisiert, sondern die haben einfach viel, ich glaube, das war das historische Institut, das da irgendwie was organisiert hat äh, im Rahmen des Black History mhm. Months, So, Aber es ist tatsächlich der Erste. Das ist voll verrückt, oder? Ja, Das haben wir uns auch gedacht, weil Hamburg haben, also ich glaube, Frankfurt hat es auch. Also Hamburg und Berlin haben es auf jeden Fall schon seit Jahren. Mhm. Und ich habe mich auch mit der Bewährung, mit der, ähm, die unter anderem da auch äh, das mit, ähm, also die das überhaupt initiiert hat. Also ich mhm. habe, ich muss sagen, ich bin eher so, also die Bebero hat das so, ey, wir müssen eine machen. Bebero so, Lehmann, ne? Bebero Lehmann, genau. Und ich war so, ja, lass uns das machen. Also ich, ich, ich bin mit Also mhm. ich bin auf keinen Fall so die Hauptinitiatorin. Das ist dann eher Bebero. Mhm. Aber ähm, ja, ich habe mich mit ihr unterhalten. Dann haben wir auch gemerkt, so eigentlich, also wie ich auch bei Social Poetry gesagt habe, so NRW gerade Köln, das ist eigentlich unfassbar, dass ist der Erste ist, das bietet sich einfach voll an, es ist so NRW, hallo! Ja.
0: So, ja, was findet denn im Rahmen statt? Also was macht ihr für Veranstaltungen? Gibt es da so jetzt breit. wirklich Back History Man findet da jetzt jeden Tag irgendwas statt in Köln? Oder muss jede Minute. Ja, jede Sekunde, ja. Aber darüber hinaus.
1: <lacht> Nein, Quatsch. Also wir haben fast jede Woche jetzt eine Veranstaltung, also jedes Wochenende mhm. eine Veranstaltung. Ähm, wir haben morgen einen Stadtrundgang im sogenannten Afrika-Viertel hier in Nippes. Ah, ja. Ähm, also, ein Post, also einen kolonialkritischen Stadtrundgang. Wir haben eine Yoga-Session geplant, uh. ja, weil man muss sich auch bei den ganzen anstrengenden Themen ein bisschen entspannen. Ähm, ja, mhm. genau. Und Social Poetry ist auch Teil davon. Und dann haben wir ähm, äh, eine Filmvorführung äh, auch organisiert. Ich glaube, mhm. das ist am 16. Melis Erwachen. Wir haben uns mit dem ähm, Filmfestival, Af Afrika Filmfestival ja. Film zusammengetan, die, ähm, genau, die übernehmen den Block. Also wir haben insgesamt vier Veranstaltungen, okay. Stadtrundgang, Social Poetry, Yoga, Film, alles dabei.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Mhm. Und das ist aber tatsächlich ja dann offen für alle, ne?
1: Ja. Also ja, da kann, genau. kann
0: jeder hinkommen. Und, genau.
1: Also der Fi also ich glaube, der Film kostet Eintritt. Sind, Voll okay. Also das, guck mal, wie ich das sage. Das nehme ich zurück. Also es sind, <lacht> ähm, nee, weil ich überlege, ich glaube nämlich, das Yoga war kostenfrei. Mhm. Also das war, glaube ich, auf jeden Fall kostenfrei. Aber ähm, die anderen Veranstaltungen sind halt kostenpflichtig. Wenn man natürlich nicht zahlen kann, kann man die Veranstaltungen, also uns einfach nur mal anschreiben. Und wir finden da schon eine Lösung. Mhm. Aber genau, also die sind zugänglich für alle. Morgen, der Stadtrundgang ist, glaube ich, für POC und People of African Descent. Mhm. Also der, der Stadtrundgang, wird bei Biro geführt. Aber in, also mhm. ich glaube in März. Ja. Äh, ab März gibt es, oder ab März, April hat sie schon St Stadtrundgänge, die für alle offen sind nochmal. Also wenn man da irgendwie, also man kann das auch buchen, mhm. so ähm, und die, man kann mit Büro einfach anschreiben und irgendwie, wenn man als Gruppe oder sowas dahin will, aber naja, im März und April gibt es auf jeden Fall da noch mal. Aber ganz viele Termine.
0: Woran liegt das, glaubst du, dass das in Köln so lange gedauert hat und dass da zum Beispiel Hamburg, Berlin und Frankfurt schon viel weiter vorne sind? Die sind ähm, ja. Gibt es hier weniger Menschen, also POC-Menschen oder ähm, sind die einfach weniger connected? Ich kann mir das ehrlich gesagt
1: fast nicht vorstellen, aber das musst du mir jetzt erzählen. Ich glaube das tatsächlich das Zweite. Das, wir haben uns auch sehr, äh, immer wenn wir sowas planen äh, mit, ähm, mit äh, keine Ahnung, sei es jetzt mit Pibero, mit oder mit anderen Menschen aus der Community, das ist es immer so, Pieps, warum gibt's das nicht schon länger? ne? Und wir haben halt diesen Scherz, dass uns alle nach Berlin entfliehen. Ne? Ja. Das ist so, <lacht> Könnte so, was dran sein. Es ist halt wirklich so irgendwie, ähm, ja, also die Leute gehen halt alle nach Berlin und unterstützen da Strukturen, die aber schon vorhanden sind. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass es dieses dass wir nicht connected sind. So mhm. Und ähm, ja, naja, ich sehe das zwar ja. Zwei alleine. Ne? Einerseits finde ich das gar nicht so schlimm, weil ich glaube, in NRW ist das gar nicht so, ein. Ähm, sind nicht alle aktivistisch unterwegs. Und das muss. Müssen die Leute auch nicht. Mhm. so ne. Ich glaube, in Berlin und Hamburg sind diese Strukturen schon da und dieser politische Aktivismus ist viel selbstverständlicher und so. Und ich glaube, das ist in NRW halt eben nicht. Mhm. Vielleicht. Und diese Vernetzung ist einfach, ähm, die fängt jetzt an. Mhm. Also ich merke, dass jetzt im letzten Jahr total viel getan hat. Dass man da sieht, wie Leute zusammenkommen. Das CLIT-Festival wurde, ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen mhm. hast, wurden ähm, von auch von, also Menschen, die ich kenne, organisiert das erste feministische Literaturfestival in ah, Deutschland ja. mhm. überhaupt. Also ein bisschen, also nicht als Gegen, ja schon so als Gegenhaltung zu der LIT, mhm. haben wir die CLIT gegründet. Und <lacht> und das ist halt letztes Jahr gewesen. Ne? Also ist ja auch super viel passiert. Aber das fängt jetzt langsam an und ich sag immer, Leute sollen aufhören, nach Berlin abzuhauen und hier die Strukturen schaffen ja, damit Berlin überflüssig wird.
0: Ja, oder Hamburg. <lacht> nee, ich ich frage mich halt, ist Köln vielleicht einfach ein bisschen bequem oder ähm, existieren hier so, so Probleme nicht, die man vielleicht in Berlin eher sieht oder in Hamburg oder mm. vielleicht in Frankfurt? Frankfurt stelle ich mir relativ krass vor, ich habe da nicht gelebt. Mm. Ähm, aber ich habe das Gefühl, Köln ist so ein bisschen gemütlicher, ne? Ey, voll. Hier also ist jeder eine Kirche, ja, kommen wir alle
1: beisammen und dann machen wir das schon. Das hat ein Freund äh, auch am Wochenende nämlich gesagt, dass es in Köln irgendwie dieser politische aktive politische Aktivismus, sei es jetzt auch von so linken Zehen äh, wie die Antifa oder was weiß ich, AZ und so weiter, die sind natürlich aktiv, aber das ist halt schon auf einer wie du sagst, so einer bequeme Ebene. Und das das, <lacht> das fühle ich und sehe so. ich halt auch. Ja. Ne, Das ist irgendwie, oder zumindest was ich so in meinem, also ich bin ja seit zwei Jahren in Köln so, mhm. aber seit fünf Jahren hier so mich am Bewegen, sag ich mal. Und es ist schon so ein, ähm, ja, alle meine Freunde denken wie ich. so mhm. Und wenn wir ein Bedürfnis haben, setzen wir uns halt zusammen. Also ganz unbewusst. Und da haben wir schon, keine Ahnung unser unser Meetings also <lacht> da ist die Luft schon raus ja genau irgendwie ist es so super privat mhm. aber es findet statt die Leute kennen sich man sieht sich es sind schon so total äh, so informelle äh, Strukturen da die nicht als solche irgendwie gesehen werden aber irgendwie sind Leute vernetzt aber halt privat sage ich mal mhm. das ist ja und das halt ja das ist das gut. ist das
0: also hat das was ist das schlecht oder ist das gut nee ist eigentlich
1: nicht <lacht> Ich finde, ich find, es ist nicht schlecht, aber ähm, dass ich glaube, da wo es schlecht wird, ist wenn Leute dann nämlich nach Köln oder Düsseldorf kommen und sagen, boah, hier geht ja gar nichts, ich gehe mal ja. am Wochenende nach Berlin für einen Workshop und das finde ich geht halt nicht. Das stimmt. Da müssen wir halt so formell werden. Ja, genau, es ist, es ist einfach unsichtbar. Ne? Genau, also ich,
0: ich finde auch schwierig, da reinzugreifen. Also wenn ich dich jetzt nicht kennen würde, wenn wir uns nicht zufällig begegnet wären, hätte ich damit immer noch nichts zu tun und da wäre mir wahrscheinlich nie aufgefallen, dass es hier ein Black History Month gibt. Und ehrlich gesagt, über dich habe ich so überhaupt erst Einblick darin, dass es da so eine Szene gibt. Oder was heißt Szene? Szene, ja, aber ja. Szene, du ja, ja du Szene, aber ne, also bei dich, dich speichere ich unter Musikerin ab oder Künstlerin, deswegen mm. verorte ich dich so in eine Kunstszene oder so, aber ähm, du bist natürlich ganz normal auch Kölnerin, ja, wenn man in Köln ist, ist man Kölner. <lacht>
1: <lacht> Kalsches Mädchen, aber ich mag kein Karneval, bitte. hasst mich nicht.
0: <lacht> es kommt auf den Karneval an, aber ich mag ihn auch nicht in all seinen Facetten. Ähm, aber tatsächlich find, dachte ich, habe ich so überlegt, ähm, wo hat Köln denn Probleme oder wo, mm. wo braucht Köln diese Sichtbarkeit? Weil, wie gesagt, wir sind so ein bisschen bequem hier. Man merkt das auch, ähm, wenn es darum geht, zum Beispiel die Podcast-Community, die ist in Berlin total stark. Mm. Die Blog-Community, die ist in Berlin total stark. Da geht was, Feminismus. Ja, ah, ja. Hier, Edition F, Female Future Force, das ist alles in Berlin. Es ist nicht so, dass die Leute hier nicht in Köln sitzen würden. Aber die machen hier nichts. Ja, voll, voll. Das geht hier irgendwie. Und wir haben versucht, hier so einen Podcast-Stammtisch zum
1: Beispiel, weil es in Köln total viele Podcaster mm. gibt.
0: Aber die haben keine Zeit zu also treffen <lacht> und so. Und dann macht halt so jeder so sein Ding. Und dann.
1: Ja, das ist auch ein Punkt, dass jeder so sein Ding macht. Mm. ne so und das, Ja, voll, voll. Es ist privat, es ist unsichtbar, es ist, ähm, man denkt, man braucht es nicht. Und aber, ne, wo du gefragt hast, ob das schlecht ist, das ist halt eben der Punkt, dass man halt. Wenn man nicht das Glück hat, in den Kreisen zu sein, die sich thematisch auch mit den Dingen beschäftigen, mhm. mit, mit denen man sich selbst beschäftigt, bleibst du halt einsam und denkst, das gibt's nicht, weil du kannst das halt nicht googeln und irgendwas finden. Ja. So, so leicht wie, keine Ahnung, in Berlin brauchst du ja nur zwei Sekunden googeln und du bist auf irgendwas. Du brauchst eigentlich nur auf die Straße gehen, du musst fragen. Also du brauchst <lacht> ja nicht mehr googeln. Voll. Und du bist halt auf vier Partys, fünf Workshops und ein Podiumsdiskussion und so. Und das ist halt, das ist halt schade. Mhm. Weil das ist, glaube ich, schon ein Privileg, die Leute auch zu kennen. Weil für mich ist das selbstverständlich jetzt. Aber, würde ich sagen mal, du bist neu in Köln musst du die Leute privat irgendwo zufälligst Genau, und ich, ich
0: das ist so ein Ding in Köln, ja was auch ganz viele sagen, du kriegst oberflächlich schnell Kontakt und total viele mhm. Gespräche, aber dann Menschen wirklich regelmäßig zu treffen und Freunde zu finden, mhm. ist halt irgendwie dann doch wieder ein bisschen schwieriger, dass das so eine zuverlässige Gemeinschaft wird, es sei denn, du warst halt an irgendeiner Uni, also Sporthochschule ja. ja, ja, oder ja, Uni ja. Köln, ne? dann hast du natürlich viele Kontakte, aber das fällt mir in Köln auch auf und ehrlich gesagt, ich bin natürlich auch eher im Privaten unterwegs, ne? mhm. ich bin jetzt auch nicht so, deswegen finde ich so, Köln spricht sehr interessant, das ist eine super Plattform und die machen das jetzt auch schon, glaube ich, seit fast schon zwei lange, Jahren. lange, ja. Und das entwickelt sich ja auch sehr stark und das findet großen Zulauf, weil es die einzige Veranstaltung ja. in der Art ist. ne? Ja, in Berlin <lacht> gibt es, glaube ich, zig im Zweifel davon. Ja. ja, so, keine Ahnung, Teilhabe und wir reden über Digitalisierung und wir haben den Netzsalon und den digitalen Salon und, und, und. Und ich finde das... Sucht man hier in Köln, vielleicht nee, auch, weil so Locations irgendwie fehlen, so ein bisschen. Quatsch! Ich, keine Ahnung, ich frage, also das ist eine Frage, die ich mir stelle. Ich kenne natürlich hier, ähm, wie heißt die Wohngemeinschaft? Da, da geht viel ab. Stimmt inzwischen. Ja. So, aber ich kenne genau CBE, aber
1: das ist mehr so Party oder Yucca ja. Club.
0: Ja. Ähm, und sonst ehrlich gesagt. Guck mal, so, zum
1: Beispiel, wir waren schon mal mit Social Poetry bei der Stapelbar. Super. Stimmt, aber die ist relativ neu jetzt auch. Die ist ne? neu, das stimmt. Ein
0: Jahr oder zwei auch erst da und dann ist es so Ehrenfeld. Ja. Ähm, <lacht> ja, das sind halt so. Stimmt. Es ist auch so, ich, weiß ja. ich gar nicht. Wo in Berlin ist es auch nicht so zentral, ne? findet ja auch nicht alles in Kreuzberg und Friedrichshain statt, aber ich finde es hier irgendwie, also ich finde es echt bequem. Also ich finde es, was das angeht, echt bequem. Mhm. So. Deswegen, aber wenn du sagst, ne, Social Poetry, ihr habt halt jedes Mal die Bude so voll, dass die Leute kollabieren, weil zu wenig Luft zum Atmen da
1: ist. <lacht> Übertrieben gesprochen, in das Ordnungsamt. Es ist jedes Mal wie ein tokyo Hotel konzert
0: <lacht> Ach, Das stelle ich mir ganz angenehm vor. <lacht> Naja, nee, aber es zeigt ja schon, dass es ein Bedürfnis dafür gibt, ne, dass es, ähm, dass man irgendwie Bock hat, rauszugehen, dass man Voll. Bock hat, mit ähm, auch so eine Community zu finden oder auch Anschluss zu finden äh, in der Form. Wer kommt denn zu Soul Trip Poetry? Sind das dann Ey. wirklich nur POC oder ist es nee, total nicht. gemischt? Nö, nee,
1: gar nicht. Es ist total gemischt. Äh, POCs sind auch da. Äh, einige, die, also ich glaube. Das Ding ist, in Köln, ich sehe dann auch mal so neue POC-Gesichter und denke so, wieso kenne ich dich nicht? Ich kenne alle. weil <lacht> <lacht> halt so ne, die, Aber nee, Quatsch, das ist so gemischt. Ich kenne die Leute gar nicht. Es ist total gemischt und ähm, auch immer total nett. Also ich weiß nicht, ich, ich bin immer, das ist auch so witzig, weil bei der ersten kam halt wirklich... Ich wusste nicht, dass ich so viele Bekannte habe, waren halt wirklich zu 90% Prozent <lacht> Freunde und Bekannte. Und es waren trotzdem 60 oder 70 Leute da so. Ja. Aber ähm, da war das halt so, ja, man kennt sich. so. Das sind diese unsichtbaren Strukturen, die dann so im Plötzlich Publikum sich, sichtbar ja. wurden. Mhm. So. Und dann Außerhalb so, deines Facebook-Freundes-Feeds. Genau. Oh, die gibt's echt, hey, cool. <lacht> oh ja, das gibt's aber auch auf den Köln, dass du so Leute übers Netz kennst und dann so, die halt so. Semi-aktivistisch oder halt so einfach coolen Inhalt haben, so mhm. und dann so plötzlich du die siehst die live und sagst, hey, ich kenne dich <lacht> von Instagram. <lacht> das ist, das ja, ich weiß. Ich habe letztens diese Story gepostet über weiß, Trump, <lacht> keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, und je, je, je öfter das war, desto mehr, also das frage ich mich bis heute, das, ist, das tut mir auch manchmal voll leid, weil ich so voll irritiert manchmal ins Publikum gucke und denkst so, hä, hey, aber dich kenne ich gar nicht, wer bist du? Und ich denke so, ach so, das ist ja okay, weil das ist ja gewachsen. Das ist gut, dass ich dich nicht kenne, weil ich so denk. hä? Das ist, ich denke immer, das ist so mein Geburtstag und mhm. irgendwie sind da so auf so einer Hausparty, die ich gemacht habe, sind plötzlich Leute, ich die ich Freunde. nicht kenne. Genau, Es sind so, hey, warum kommen Leute, die, die, warte, sind die freiwillig hier? Wenn die mich nicht kennen und nicht nur wegen mir hier sind, warum sind die hier? Und ich frage, also alle, die mich irgendwie ansprechen, ich frage auch immer so, wie kommt es, dass du hier bist, wie hast du davon gehört und so, weil mich das wirklich interessiert. Und was sind dann die Antworten? Leute sagen so, ja, ein Freund hat mich mitgeschleppt, der und der hat mir voll viel davon erzählt. Ein, zwei Leute sagen, ja, das ist halt einfach so in meinem Feed aufgetaucht, ich habe mhm. da und da irgendwie voll Cooles von gehört und ich bin so, wow. Also das fasziniert mich halt wirklich, weil, ja, ich denke, ich erreiche nur die Leute, die ich in meinem, ja, in meinem Feed habe, weil mhm. wir machen jetzt auch keine, keine Ahnung, keine Werbung also nicht, weil wir nicht wollen, sondern einfach, weil wir finanziell nicht dazu in der Lage sind, mhm. in der Zeitung oder sonst wo auf irgendwelchen Plattformen Werbung zu machen. Deswegen überrascht mich, dass das ist so ein so he said, she said thing, irgendwie, dass es das funktioniert, so ne, dass Wobei ich glaube, dass in Köln
0: fast besser funktioniert, als wenn es irgendwo ja, in Serie ist. Also stimmt. wenn irgendwer sagt, hey, ich war auf einer coolen Veranstaltung, dann stimmt. spricht sich das relativ schnell rum. Ja. Und das spricht ja schon wieder für diese
1: privaten voll, Strukturen. Voll, ne? voll, 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 100 Das ist Köln, das stimmt.
0: Aber hast du das Gefühl, wir müssten hier in Köln mehr drüber reden? Also über POC, hm. über Rassismus und, und, und? Oder hast du das Gefühl, dass es hier in der Stadt irgendwie hm. ein bisschen, bisschen anders? Weil ich kann mich an einen Satz von dir in der Diskussion damals erinnern, hm. bei Köln spricht, ähm, weil wir auch über, über Rassismus gesprochen haben und darüber, wie man zum Beispiel der AfD begegnet und so. Mm, und ich mm. weiß, dass du einen Satz gesagt hast und gesagt hast, das kann nicht sein, raise the bars. Ja, also Wir, sind, mm. wir fangen viel zu niedrigschwellig an und dieses raise the bars ist mir so ins Gedächtnis Krass. gebrannt.
1: stimmt. <lacht> ich erinnere mich gar nicht an den Satz. Oh ja, ja, ja klar. Aber in
0: der Diskussion dachte ich so, ja, kann, man kann auch tatsächlich aufhören, Niveau-Limbo zu tanzen und einfach sagen, Leute, ey, in einer Zivilgesellschaft haben wir bestimmte Standards, ja, so. Und da gehen wir ja nicht mehr drunter. Ja, so. voll. Das fand ich, ich fand das aber sehr bildlich und total prägnant. Und jetzt frage ich mich gerade, naja, wenn es so ein, so ein Aktivismusbedürfnis in Köln nicht gibt, ob, äh, das, ob es hier nicht so krasse Probleme gibt,
1: was, ja, was ich nicht beurteilen ja. kann. Also. also ich muss sagen, als ich vorhin so von meiner Blase sprach und dieses Bequemlichkeit, ist es ja auch einfach so ein Ding ich habe fast alle meine Bedürfnisse erfüllt. Also mhm. ich muss mich mit der echten Welt nicht unbedingt auseinandersetzen. Also auch als ich als Studentin äh, gearbeitet habe, war mein Team halt relativ cool und reflektiert. Ähm Was hast du gearbeitet? Wo? Ich war einmal in der, also ich arbeite. Ich habe gearbeitet in dem GSSC. Also ich arbeite da auch noch, mhm. also bis Ende April, glaube ich. GSSC ist? Das Global South Study Center in Köln. Das ist so eine mhm. Department einfach. Mhm. Und das Team ist einfach super lieb, so. Das heißt, ähm, ja, und in meinem Studium, also es gab auch viele Idioten und so, aber ich habe halt, <lacht> es, die gibt's, aber ich habe halt dadurch, also in, im Studium gleichzeitig super viele FreundInnen kennengelernt, so, die einfach krass sind, die ich, also solche Leute habe ich vorher auch in meinem Leben noch nie getroffen, die genau sich mit den Sachen beschäftigen, die mir auch wichtig sind und so. Und, ähm, naja, ich konnte, ich kann mir also ich kann es mir erlauben, mir so eine Welt zu bauen. Da kam noch die Künstlerzähne dazu. Also in Köln sind da auch super, alle super lieb zueinander. Das heißt, wenn ich will, muss ich davon nichts mitbekommen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? So, ja. Klar, das, was mir jetzt in, beim Einkaufen in der Straßenbahn so, das ist halt vom Arbeitsplatz zu meiner Freundin, zu meiner Freundin immer meine Musik. So, das ist, also ich kann mich halt relativ gut abschotten. Mhm. So. Aber ähm, natürlich ist auch in Köln überall das Bedürfnis mehr, ähm, ne, also also das, was mir jetzt spontan einfällt, sind natürlich rassistische Kostüme, zum Beispiel beim Karneval. Ja. Aber das ist halt natürlich nicht das wichtigste Thema. <lacht> nicht das wichtigste Thema. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es in Köln, also ich komme aus Duisburg zum Beispiel, dass es hier allgemein ein bisschen offener ist, mhm. so dass ich eben eher auf der Straße rumlaufen kann, wie ich will. Und nur 70 Prozent Blicke bekomme, anstatt 150 in anderen Städten so. Und, und du weißt du weißt noch nicht mal, ob es daran liegt, ob du eine komische Mütze an hast oder ob du dich ja, jemand... Genau. Ja, genau. Naja, manchmal habe ich halt keine komische Mütze <lacht> an und bin einfach voll boring so. Oder gehe joggen und sehe einfach voll boring aus und wird trotzdem angestarrt wie ein Auto. Aber naja, ähm, es gibt auch hier Strukturen, also in der Uni zum Beispiel. Ich habe ja, also im Studium haben diese Strukturen, die ich nebenher auch zum Glück habe bilden können, muss mhm. man auch dazu sagen. Es gibt viele Leute in anderen Studiengängen innerhalb der Uni, die das halt nicht hatten. So mhm. und sich Das heißt, halt Was hast du studiert? Ich habe Ethnologie und Afrikanistik studiert. Okay. Also was auch super schwierig war und problematisch und alles. Aber ach, das ist eine andere Geschichte. <lacht> das ist eine andere Geschichte. Aber ich wollte nur sagen, selbst innerhalb der universitären Strukturen gab es so viele Rassismen, so viele Hierarchien, so viele Machtstrukturen, die naja, was heißt reproduziert worden, die einfach kontinuierlich mhm. so sich gezogen haben? Exklusion, also, also super einseitige Literaturen, super, mhm. also voll viel, was ich gelernt habe, super eurozentrisch und mhm. so. Also, das ist halt jetzt nicht so, dass es das nicht in Köln gibt. So. Mhm. Ähm, es ist nur, dass ich irgendwie, ähm, ich es mir mittlerweile leisten kann, in keine Ahnung, 70 Prozent meines Lebens mir dem nicht irgendwie ständig zu stellen so. Aber es braucht auf jeden Fall auch in Köln mehr und selbst wenn sagen wir mal, selbst wenn das so wäre dass in Köln ein gewisser Standard erreicht wäre, das wäre nicht das Ende dann müssten wir zum Beispiel äh, ja okay, dann klären wir auf wer weiß über Namibia Bescheid, wer weiß über die deutsche Kolonialgeschichte Bescheid, also selbst wenn Leute super nett zueinander sind mhm. gibt es super viel Aufarbeitung deutschlandweit die auch in Köln nicht stattgefunden hat Definitiv. Was, ne, also so, und da äh, ist auch in Köln, also auch in Berlin, also okay, ich kenne mich mit anderen Städten nicht aus, Duisburg und Köln kenne ich halt gut. Da sind wir halt auch einfach nur nicht so weit. Aber das ist halt ein Ort, wo ich viel äh, Raum dafür sehe, viel äh, Possibility einfach dazu sehe, dass da was passieren kann. Ja. Und Anders als in Duisburg. <lacht> Ich liebe Duisburg.
0: <lacht> Duisburg kenne ich jetzt nicht so gut, aber ich, ähm, ich kann ja nur aus meiner eigenen Erfahrung referieren, weil ich mich ja jetzt gerade auch mit Geschichte befasse und natürlich haben wir diesen großen Klotz äh, Nationalsozialismus da, ne, der irgendwie alles überdeckt, weil es auch wirklich ein ganz, ganz, ganz krasser Teil Geschichte ist, ähm, in einer unglaublichen Schwärze und in einer unglaublichen menschlichen, also es ist der, der tiefste menschliche Abgrund, in den man eigentlich blicken kann. Und dann fällt einem auf, da gab es noch den Ersten Weltkrieg. Das war auch schon ein wirklich sehr, sehr tiefer menschlicher Abgrund. Aber über den habe ich zum Beispiel in der Schule relativ wenig gehört. Ganz zu schweigen davon, dass es in anderen Teilen der Welt eben auch Genozide gab. Das und KZs in Namibia. Und KZs in Namibia, das im Ersten Von Weltkrieg dass wir ja. im Ersten Weltkrieg auch Inder mitgekämpft haben. Ach
1: krass, das wusste ich. Siehst du?
0: Ja, das weiß ich, weil ich jetzt letztes Jahr krass. beim War-or-Peace-Festival war in äh, Berlin. Was ist das? Das
1: War-or-Peace-Festival war. Du warst in Berlin. Siehst du, bist Teil ja. des Problems. Du bist wiedergekommen. Na gut. Ich bin wiedergekommen. Wieder du bleibst auch in Köln. Ja, ja. Okay, gut. Vielleicht.
0: Na, ich würde maximal nach Bremen gehen oder so. Aber ähm, nee, ich habe da, hab da Workshops gemacht, Podcast-Workshops und musste mich das erste Mal cool. mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigen und mit der Geschichte des Ersten Weltkriegs und ähm, da kamen dann so Sachen auf, wo ich dachte, wow, also das heißt natürlich Weltkrieg, weil es, weil es die Welt betroffen hat in all ihren Teilen und natürlich hat das was mit Kolonialisierung zu tun und natürlich hat das ähm, auch was mit zum Beispiel Scham zu tun. Ne? Indische Soldaten, die für, für ähm, andere, für ihre Kolonialherren und wenn es nur die Briten waren gekämpft haben, mussten sich danach dafür schämen, als sie unabhängig geworden sind, weil es natürlich nicht geht, für die ja, Kolonialherren. Stimmt, also da genau. gibt es so ganz so ganz krasse Wechselbeziehungen und Abhängigkeiten und so, über die man ganz wenig Bewusstsein hat. Und ich finde jetzt fängt das hier in Deutschland anscheinend so an, dass Kolonialgeschichte auch mehr thematisiert mm. wird. Also das erlebe ich so Vor seit Vor in zwei Hamburg Jahren. auch. Das, ja. Genau, das Diese, kommt auch so ein bisschen aus echt, Hamburg. Ja.
1: ja, voll. Ich, ich weiß nicht, mm. ob du den
0: Podcast Feuer und Brot kennst, die nee. thematisieren das auch zwischendurch. Mm. Und das kommt jetzt erst so ins Bewusstsein. Ich glaube auch wirklich, weil es da diesen, diesen, diesen Block gibt äh, des Nationalsozialismus, der in dieser Schrecklichkeit so viel überdeckt, der mhm. uns aber ähm, davon
1: abhält, mehr ja. zu sehen. Also vielleicht. ich glaube, ähm, vielleicht klingt das kontrovers. Also ich glaube nicht, dass das der Grund ist, weil mhm. ich meine, die USA hat die Sklaverei gehabt und schafft es trotzdem ignorant, das de ja. dem gegenüber zu sein zum Beispiel. Ich glaube einfach, dass ähm, in Deutschland äh, es ist zum Glück viel ich finde es immer noch nicht genug genug Aufklärungsarbeit was die ähm, NS-Zeit anging aber es wurde hinterher wird es ähm, oder heutzutage wird das politisiert auch von deutschen Menschen mhm. so hey ganz ehrlich wir haben unser unser Teil getan so ja. so nach dem Motto wir haben eingesehen wir haben es eingesehen lasst uns in Ruhe ja. und dass das auch genutzt wird als Entschuldigung um sich zuzumachen mhm. weil ähm, ich sag mal so, wenn die USA, Vietnam und Sklaverei schaffen kann, ja. kann Deutschland auch Kolonialgeschichte, Namibia und NS-Zeit. Also das muss ich nicht widersprechen. Ja. Und ich glaube, das ist das, was ich schade finde, dass es oft dazu genutzt wird, um eben zu sagen, ey, aber wir haben uns doch schon mit Hitler auseinandergesetzt. Lasst uns doch jetzt in Ruhe. So, ja. weißt weiß, du? Du Also ja. nicht, dass irgendwie jeder so denkt, aber ich glaube, das ist oft diese, diese Narrati also dieses, dieses Gefühl, das ich kriege. So, wir haben keinen Platz mehr. Lass uns, also komm, ja. aber das ist ja, also das ist ja Quatsch, also das so so funktioniert ja Geschichte nicht. Wir können ja… Ähm und das
0: Gefühl, dass man auch gar nichts damit zu tun hat. Also, ja, total. Wenn ich, über, wenn ich ja. überlege, wie ich groß geworden bin, ähm, POC sind in meinem in meinem Umkreis… Kommst du aus Köln? Oder? Nee, aus Mönchengladbach, aber auch da, ah, also ja. ganz, ganz mhm. wenige. Also mhm. so, auch nicht so, dass mir das irgendwie sehr bewusst war oder so und… Ähm, wenn, wenn du mich darüber fragst, äh, wo Deutschland äh, Kolonialmacht war oder so, ehrlich gesagt, mm. ich weiß dass yeah, ich I don't find, blame das nicht. Ja, wo ich willst find, du das denn wissen? Das wird nicht gelehrt. Genau, aber ich könnte mich ja damit beschäftigen, weil <lacht> ja. es mich zum Beispiel interessiert oder weil ja. es auch wichtig ist. So. Ja. Aber wir haben, ich finde, weil es in unserem Straßenbild so wenig vorkommt, also zum Beispiel in durch London, ja, da siehst du, da siehst du überall Inder. Also du siehst mm. POC, die sind halt allgegenwärtig. Diese Menschen sind präsent und du kannst viel besser nachvollziehen dass es da einen Austausch gab. Und das, finde ich, kannst du in Deutschland eigentlich nicht so gut. Ne? Stimmt, ja. Und das ist ja auch Teil Teil dieser NS-Geschichte. Also es gibt ja einen Grund, warum äh, POC eben hier nicht sind. Ja, oder stimmt, nicht so viele sind. Stimmt. Oder auch erst ne, später, später dazugekommen sind und mhm. so. Und das finde ich halt, das finde ich schon sehr krass. Also selbst in den Niederlanden, zum Beispiel in Amsterdam oder so, siehst du mehr POC mhm. als hier. Ähm, ich das glaub, soll jetzt gar keine Entschuldigung sein dafür. Nee, nee. Ich, ich mhm. versuche zu verstehen, warum das nicht so Thema Aber ist. Also das, das,
1: das ist eigentlich ein guter Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, da hat sich Deutschland ja auch mit den anderen Kolonial, äh, Kolonialländern äh, äh, unterschieden, weil britischer Imperialismus mhm. war ja so ihr seid eine Erweiterung unseres Kindoms. Mhm. Das heißt, wir machen euch zu äh, so minderwertigere Untertanen. Also wir machen euch wie uns, aber nur wie zweite so klasse. zweite klasse vision von uns. Also mhm. das war schon so mitgedacht, dass ihr werdet wie wir, aber natürlich nicht ganz so. Mhm. Und aber, ich aber
0: die hätten dann wahrscheinlich auch, glaube ich, einen britischen Pass, oder?
1: Commonwealth gab es ja auch ja, noch dahin, ja, ja, später war es ja, ja nochmal diese Gesch also ich glaube, äh, diese Migration und so, das wurde auch ein bisschen leichter äh, keine Ahnung, ich kann auch voll falsch liegen mhm. aber ich glaube, das hat mit dieser Mentalität zu tun, So, die sind, also nicht als Teil von uns, von wegen wir sind eins mhm. äh, natürlich mit diesem krass Machtgefälle, aber so dieses ja British Empire halt mhm. gehört und, und ich glaube, in Deutschland war das halt eher so total getrennt, ja. da wird so ne, da machen wir unsere menschlichen Versuche in Namibia und mhm. so und da kommen Kolonialgüter, die sind exotisch, das sind Absatzmärkte, aber die sind eigentlich relativ abgeschottet mhm. von äh, der deutschen Gesellschaft vor Ort. Und ich glaube, das hat sich auch weitergezogen. Ne? Also man musste davon nichts mehr, also, also nur so rudimentär, glaube also, ich. Ja, man hat, man hat
0: halt wirklich, ich finde, wenn man hier lebt, hat man das Gefühl, man hat eigentlich nichts damit zu tun. Ja, Und das ja. finde ich so schräg, weil natürlich, also ich nicht, dass ich was dafür kann, ich habe zu der Zeit nicht gelebt, ne? aber natürlich hat mein Land was damit zu tun. Und natürlich hat auch mein Wohlstand was damit zu tun. Mhm. Und ich ist natürlich total schwierig, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man das nicht äh, nah bei sich hat, indem man zum Beispiel Menschen kennt, die daherkommen. So. Deswegen kann man das relativ leicht ignorieren und von sich wegschieben und sagen, naja, das hat halt irgendwie nicht stattgefunden. Und das finde ich so schwierig an der Geschichte. Also ohne, da, ohne, dass das jetzt wie eine Ausrede klingen soll. Ich versuche mm. wirklich einfach nur zu verstehen, warum das bei uns so warum wenig das Thema ist. Und genau, weil,
1: warum ist nicht präsent? Ja, ist. ich glaube, das war auch taktisch einfach klug, ne? Also Deutschland hat ja, also ich glaube, ohne diese krasse, äh, Intervention, die auch super heuchlerisch war von den Alliierten, mhm. also die ich gut finde natürlich, aber die waren ja selbst nicht besser, irgendwie plötzlich kommen die daher und tun einen auf Hellen, aber naja, gut. Also ohne dieses krasse Einpochen und dieses Politisieren davon, wer diese, Aufklärung, also ich finde es jetzt nicht genug oder so, aber das, so wie es passiert ist in Deutschland, ist es bis jetzt nirgendwo passiert. Mhm, das stimmt. Nirgendwo. Und das ja. hat nur damit zu tun, dass diese Länder, die da interveniert haben, alle mächtig waren und Deutschland so einkesseln konnten. Ja. Ich glaube, ohne, sagen wir mal, das wäre so was wie, keine Ahnung, wo, keine Ahnung ich habe jetzt keinen Vergleich, aber wäre das einfach so, irgendwie auseinandergefallen und die hätten kein Interesse mehr dran gehabt. Ich glaube, dass Deutschland wäre nicht so, wie es jetzt ist. Das kann gut sein. Also es kann gut sein, dass die Aufarbeitung auch nicht so, nicht so intensiv ja, stattgefunden genau, hätte. Und nicht mit so einer Dringlichkeit. Weil das ist, es ist ja so weit passiert, dass es, was ich auch super, weil ich, was ich auch merke ist, dass es ähm, über Aufklärung hinausgegangen ist, das ist ja eher auch tabuisiert. Ne? Also mhm. dass die Leute, ähm, also du kriegst, also ich habe manchmal das Gefühl, die Leute, die, du kriegst das, was sie wirklich nicht denken über die NS-Zeit, manchmal nicht richtig aus ihren Köpfen ausgesprochen, mhm. weil die wissen, dass dieses, weil, woran ich das merke, ist immer, dass die super reflektiert über die NS-Zeit reden können und voll sehen können, was natürlich unmenschlich und uncool und bla war, aber sobald du Namibia ins Spiel bringst, mhm. kommt Relativismus sofort ins Spiel. Ja, aber das haben damals alle gemacht. Ja, aber keine Ahnung, es waren nicht so viele Menschen oder weiß ich nicht. Mhm. Ja, Völkermord, aber das war, also da ein du, bisschen Völkermord. Ja, genau. Und da merkst du so, ey, Dude, wenn du das über die NS-Zeit sagen würdest, wärst du weg so vom Fenster. Ja. Das könntest du niemals erwähnen in einem Satz. Aber irgendwie geht's bei allen anderen Sachen, die schon gemacht hat, halt schon. Und da merke ich halt so diese Doppel Moral leider, wo mhm. ich irgendwie ja, ach, keine ich, Ahnung, ich, ich glaube, es ist super komplex einfach. Es Aber ist super komplex. Und ich, ich glaube, glaub, das hat viel mit Politik zu tun, dass ja. die Geschichte Deutschland hat natürlich auch ein Interesse daran, nichts von Namibia zu wissen, weil die müssen Reparationen zahlen, wenn die anerkennen, dass sie und wenn sie sich für den Völkermord entschuldigen, weil das müssen die zum Beispiel für Israel machen. Mhm. Die haben, ich weiß nicht, ob die schon fertig sind, aber die haben ja in Israel Reparationen gezahlt wegen der NS-Zeit. Ja. Und das muss ja jetzt jedes Land machen, wenn die ein Genozid anerkennen. Und das müsste Deutschland machen für Namibia, an Namibia. Die haben da Land, da haben die Leute verscheucht und umgebracht. Und da müssen, das wären nochmal ganz neue Fragen, weil es ja auch Deutsche in Namibia, also. Mhm. Weiße Deutsche in Namibe gibt, die dort leben. Das müsste man alles nochmal, ne? also Privilegienabgabe. Da hat Deutschland natürlich finanziell keine, keinen relativ Bock drauf. Teuer werden. Das könnte richtig teuer werden. Und,
0: und, aber dann würde es halt auch anfangen, wirklich jeden zu betreffen, ja, interessanterweise. Stimmt. Ne? Und dann würde man natürlich wissen, wo das herkommt, wo bestimmte, ähm, nee, bestimmte naja, Wohlstand herkommt. Ja, ne, zum Teil, voll, einfach, oder voll. worauf man, oder woraus man Wohlstand ist. Also ich bin jetzt auch nicht so mega firm in der Geschichte, aber mir ist einfach durchaus bewusst, ähm, dass bestimmte Güter besonders günstig ja. waren lange ja. Zeit, ja, weil man Menschen ausbeuten ja, konnte. Ja, voll. So. Also, das ist, also, glaube ich, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und ähm, natürlich profitiere ich davon. Ja? Ja. Ich bin eine weiße Frau in Deutschland, ich habe Zugang zu Bildung. Also selbst dann, wenn es schwieriger ist und ich aus einer Arbeiterschicht komme oder so, theoretisch habe ich erstmal Zugang zu Bildung. Ja. Zu, ja. zu einer Grundbildung. Und dann ja. kommt es ein bisschen darauf an, was ich draus mache und in welche Kreise ich gerate und so. Also es gibt da auch Schranken und ähm, Aufstiege sind schwierig, soziale Aufstiege, aber sie sind grundsätzlich erstmal ja. möglich. Vorausgesetzt, wie gesagt, du hast dieses Privileg, du bist. Äh, hier geboren und hast eben Zugang zur Gesellschaft. Mhm. Das ist, glaube ich, so die Grundvoraussetzung. Ja. Und äh, das, das Privileg hat halt einfach nicht jeder so. Und ich finde, das anzuerkennen erstmal grundsätzlich, das also auch als Privileg anzuerkennen, erstmal einen wichtigen Schritt. Und dann muss man halt mal gucken, wie es danach weitergeht. Mhm. Äh, aber ähm, ja, also ich finde es immer ganz äh, schwierig zu gucken, wie viel kann man an Schuld auch abgeben zum Beispiel durch Reparationszahlungen und Anerkennung oder wie muss man Strukturen schaffen, dass sowas erstens nicht wieder vorkommt und dass auch zweitens ähm, andere äh, Lebensformen möglich sind. Ne? Also oder dass, dass auch Unabhängigkeit möglich sind und eigene Wirtschaftsleistungen möglich sind und und, und. Ja. ich glaube, das sind relativ schwierige Fragen, aber glaubt glaube, das sind Fragen, die uns heute ähm, betreffen, die wir als Generation irgendwie lösen müssen?
1: Nur wir können das machen. Das ist es ja. Ne? Also das ist, ähm, deswegen ist das auch eigentlich voll die gute Möglichkeit. Weil wir haben Energie, wir haben Zeit. Wir können das machen. Wir können sagen, wow, was war eigentlich nochmal mit Namibia? Was war mit dem Ersten Weltkrieg eigentlich? Mhm. Äh, cool, danke Papa oder wer auch immer <lacht> die Generation davor. Danke, dass ihr da irgendwie äh, die Nürnberger Prozesse gemacht habt. Danke, dass das und das passiert ist. Gute Vorarbeit jetzt müssen wir auch unsere Legacy machen. Ne? Ja. Das ist das, was ich auch an unserer Generation ähm, so toll und auch schade finde, weil mhm. das ist, ähm, das sage ich halt oft im Bezug zu meinem Opa, weil der war auch Freiheitskämpfer in Sambia. Mhm. Und die haben halt wirklich im Feld gekämpft. Und dann kam meine, meine Mutter, so die zweite Generation, die haben diese Struktur stabilisiert, sich diese neuen Strukturen angeeignet und sich irgendwie versucht aufzubauen, so, also die haben die Nation noch mal ein bisschen aufgebaut. Und jetzt sind wir da. Mhm. Und das ist so die Frage, was machen wir? Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, viele von uns haben ja das Privileg, in Ländern zu leben, wo einfach kein Krieg ist, wo jetzt ja. dieser Not-Not-Zustand einfach nicht da ist. Und, und deswegen, auch keine Repressalien. Und keine Re
0: Repressalien. Also es kann, muss ja nicht zwingend Krieg sein, aber es reicht ja schon, ähm, wenn du keine Meinungsfreiheit genau. hast, wenn du äh, den Staat nicht oder die Regierung ja. nicht kritisieren Voll. darfst und ständig in Gefahr leben Voll. musst, irgendwie ohne Prozess im Gefängnis zu landen. Ja, ja. Das 100%. reicht ja schon. Du brauchst ja nicht, nicht mal Krieg.
1: Krieg zu haben. Ja, ja, aber gerade das, dass wir, glaube ich, denken, diese Welt ist so bequem, die, die, ne, das tragen andere Leute für uns, mhm. dass wir ähm, keine Ahnung, dass, dass ich zu Hause ikea möbel habe, die, oder was weiß ich, H&M-Klamotten, oder das mhm. so. habe ich übrigens nicht. Aber <lacht> <lacht> ich habe andere Sachen, die super problematisch sind, ja. für die andere Leute bluten müssen, so. Aber ich glaube, wir sind die Generation, die, wenn wir ein Auge zumachen, schlafen wir. Also, das ist so leicht, unter mhm. dieser Wohlstandsdecke zu schlafen mhm. und einfach sein Leben zu leben auf Instagram und so. Und irgendwie dieses Bewusstsein dafür zu machen, unseren Aktivismus und unsere Generationsaufgabe zu definieren. Mhm. Weil die ist uns nicht durch die Gewalt oder die Repressalien, also nicht uns allen. Also es gibt außen, tatsächlich ja. Generationen, die sich heute damit beschäftigt. Sei es jetzt Syrien oder Orte mhm. Südafrika oder was weiß ich, Orte, wo es illegal ist, homosexuell zu sein oder wo es einfach andere Repressalien gibt für Frauen wie, oder Journalisten. Ne? Also das mhm. gibt auch parallel sogar. Ja, ja? Aber wir Le Leute, die davon nicht betroffen sind, müssen aktiv uns eine Aufgabe geben. Die kommt mhm. nicht so. Zu, also zum Glück kommt die nicht so.
0: Nein, die ist nicht von außen. Also wir geben, haben die zum Aufgabe Glück. nicht, weil wir gegen was kämpfen müssen, sondern wir müssen sozusagen entscheiden, nicht. Was gegen, sondern wir was fort. fort.
1: Genau, richtig. Und das ist ähm, genau da, wo ich die Möglichkeit sehe. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass wir das machen, weil wir sind nicht frei. Das ist. Wir müssen das fortführen. <lacht> naja, beziehungsweise wir können nicht
0: dauerhaft frei sein, wenn wir uns dem einfach nur hingeben, Voll. das genießen und nicht für den Erhalt sorgen, weil ich ich fürchte leider auch, solche Sachen wie Frieden und Freiheit brauchen sich auf, wenn man sich nicht weiter drum kümmert. Also wenn man die nicht pflegt wenn man und nicht, wenn man nicht, nicht ja. bewusst hat, was das eigentlich bedeutet,
1: was der Verlust vor allen Dingen von Frieden und Freiheit bedeuten. Das war ja Weimarer Republik. Das war ja, ja genau das. Ne? So Irgendwie kam Demokratie, ja, nett, bla und äh, war irgendwie, mehr, komm. Ne, also okay, das ist nicht genau das, aber... Ja, es, es, war, es war eine relativ schwierige, schwierige Gemengelage. Gem ja, okay. Schlechtes Beispiel, ich nehme es zurück. Aber auch, ja. Weiß ich gar nicht.
0: Aber klar, das, auch das muss man, musste wachsen, das musste man lernen. Ähm, ne,
1: Demokratie ist schon nicht selbstverständlich. Ja. Das, das kann man spätestens daran sehen. Und selbst äh, selbst wenn wir Demokratie ähm, so hätten ohne, sagen wir mal, ohne AfD und Gedöns und so.
0: Ne, Die gehören auch schon mit Zu, zur Demokratie. Ja,
1: ne, Das ja, muss das einem stimmt. nicht
0: gefallen, aber...
1: Ja, ähm, was ich nur sagen wollte ist, selbst wenn die Demokratie halt eben nicht von, also ich naja, ich weiß nicht, gehören die zur Demokratie? Also Rassismus gehört auch zu Demokratie. Äh, nee, Rassismus gehört nicht zur Demokratie, aber das ist
0: so, also Rassismus, das was sie machen, ist nicht, du kannst nicht, das ist nicht strafbar, das was da gemacht wird. Also wenn man es bestrafen könnte  also wenn man es anzeigen könnte. Die Frage ist, ist es halt ähm, hm. juristisch kann man es ja juristisch ahnden? Hm. So und das kannst du nicht. Hate-Speech-mäßig. Genau, aber nicht. selbst Hate-Speech ist ja total schwierig. Also mm. ne, auch da ist es versuch, versuch mal Hetze oder Volksverhetzung juristisch zu ahnden, Das ist mm. total schwierig. Warum? Weil uns Meinungsfreiheit so ultra ultra wichtig ist. Und an den ähm, Rita Molzberger, meine Podcast-Partnerin im Philosophie-Podcast, hat gesagt: Naja, da ne, also Gerechtigkeit, wo sie an ihren also in den Randbereichen treibt sie einen in den Wahnsinn. Also da, wo es extrem wird und wo sie so, so, so in der Grauzone schwebt, da treibt es einen in den Wahnsinn, weil man möchte gerne. Mhm. Auf der anderen Seite will man aber natürlich auch die größtmögliche Freiheit gewähren. Und da, ähm, da wird es unglaublich schwierig. So Und natürlich ähm, ist es aber Aufgabe nicht nur das, der, der Gesetze, sondern auch einer Gesellschaft, so ein Verhalten eben ähm, abzuwatschen, würde ich jetzt mal mhm. platt sagen. Ne? Also mhm. sich dagegenzustellen, zu sagen ähm, ja, du, du kannst AfD sein, aber dann bist du halt scheiße. Und dem einfach eine Absage zu erteilen, zu sagen, das ist nicht strafbar, was du machst, aber es ist halt schlecht für die Gesellschaft. Es ist schlecht für unsere Freiheit und es gefährdet unseren Frieden. Hm. Und dem eine klare Absage zu erteilen, ist gesellschaftliche Aufgabe und muss mm. gesellschaftlicher Konsens sein. Mm,
1: mm, mm, so. Also aktiv. Genau, auf, und ja. man, genau, und da muss
0: man, genau, da muss man sich angesprochen fühlen und einfach sagen, ja. Leute, stop it. Ja, das ist, das geht uns zu weit. Das mag eure Freiheit sein, aber ihr fangt an, an der Stelle die Freiheiten anderer Menschen äh, zu beschneiden. Das, was ihr macht, ist mit den Grundgesetzen nicht vereinbar und, und, und. Ähm, und an der Stelle ist Gesellschaft gefordert, aktiv zu werden. Ja. Und es liegt eben nicht nur, ich kann nicht warten, bis ein Gesetz greift. Ja. So. Vor allem dauert
1: das halt ich ewig.
0: Genau, also das, das, das wäre ja so, als würde du sagen, naja, wenn er wenn jemanden umbringt, dann, äh, dann greift das Gesetz. Ja. Aber willst voll. du so lange warten? Voll, voll. Also... Ja. So.
1: also. Nein, will ich nicht. Nee, aber, aber, aber das meine ich halt. Ne? Ja, also, voll. Es
0: gibt natürlich auch, also wir sind ja nicht nur durch Gesetze bestimmt, sondern auch durch gesellschaftlichen Konsens und durch unsere eigene Initiative und das, was wir äh, für richtig halten in einer Gesellschaft, und da Gemeinschaften zu bilden und auch äh, Grenzen zu setzen, ist auch unsere Aufgabe. Hm. Also ich finde, zu warten, bis ein Gesetz greift, das ist ja schon, dann ist ja schon eine Grenze überschritten, hm. sonst würde es diese Gesetze nicht geben. Die zeigen ja Grenzen auf. Aber wir als Gesellschaft können ja schon vorher sagen, sorry, aber danke, nein. Hashtag, wir sind mehr. Ja, voll. So, da darf es halt aber nicht stehen bleiben. Also es darf nicht nur eine Hashtag-Bewegung sein, sondern es muss halt den Alltag integriert sein. Real, ja. so voll. Du hast eben Sambia äh, erwähnt und dass dein Großvater auch Freiheitskämpfer war. Ähm, willst du kurz das ein bisschen erzählen von Sambia? Also wie die Situation war, als dein Vater äh, Freiheitskämpfer sein musste? also um mhm. wofür er gekämpft hat und mein Großvater, Großvater zum Glück. Oh. sorry sorry Großvater <lacht> in den das 60ern. Ist, nee, das ist bei mir, weil mein äh, Vater so mhm. alt ist, ist das wischt das bei mir mal so ein bisschen zu alt. Wie alt ist denn dein Vater? Mein Vater gewesen? ist äh, 86 geworden. Wow. Genau, und der ist von 1931 und zum Vergleich meine Oma, die noch lebt, ist von 1932. Deswegen wow, ist es ah, bei mir, ja, ja, klar,
1: das ist das ja, vermengt
0: ja. sich leider so ein bisschen, ja. dein Großvater.
1: Nee, nee, weshalb ich das nur sage, das, das wäre ja dann, das ist irgendwie Sambia noch vor 20 Jahren. Also es ist immer noch eine super junge Republik, so. Aber ja, der war ähm, politischer Aktivist Mitstreiter in den Unabhängigkeitskriegen ähm, in Sambia und ist natürlich auch, musste fünf Jahre im Knast, weil wegen, also da, dann war der unter britischer Kolonie, mhm. eine britische Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Genau, und ähm, ich habe mich viel mit ihm beschäftigt, auch während meiner Bachelorarbeit, weil ich habe über seine Schriften, er hat so Memoiren geschrieben, Ach, über cool. sein Leben, über mhm. seine ähm, Zeit ähm, in der politischen Partei, also in der ersten politischen Partei Sambias. Genau, und er hat mich halt sehr beeinflusst. Also ich, es sind viele Dinge, die ich jetzt voraussetze, aber die mir voll in die Wiege gelegt worden sind. So ein basic politisches Verständnis, mhm. so ein basic. Ähm, ich habe auch e hinterher gemerkt, dass Sambia also zumindest in den Anfängen, super viele sozialistische Strukturen hatte mhm. und dass er auch super viele sozialistische Helden hatte. So. Und dass dieses Denken für mich so total selbstverständlich war oder so bestimmte Themen waren für mich einfach selbstverständlich, weil meine Familie, bzw mein Vater und einige Familienmitglieder einfach voll das auf dem Schirm hatten. So. Mhm. Und das ist nicht unbedingt selbstverständlich in Sambia, weil die Geschichte auch super british washed ist, also mhm. Eigentlich, also die Briten haben ja die meisten Sch Schulbücher dann selbst geschrieben mhm. dann danach so und haben sich natürlich voller als die Helden gemacht, <lacht> so. Die haben wir entdeckt und irgendwie Straßen in Sambia gebaut, deswegen mhm. waren die toll. Dass sie aber Menschen getötet und unterdrückt haben, ist total egal. So. Also deswegen ist das gar nicht so selbstverständlich, deswegen sage ich das. Mhm. Das war eine sehr besondere oder ist eine sehr besondere Position, die ich da habe oder hatte. Ja. Aber
0: auch spannend, dass wir das äh, gemeinsam haben. Ne? Also diese Stimmt. politische Prägung durch die Großväter. Das das hat deswegen hat mich <lacht> dein, dein
1: Vortrag auch so hart berührt, weil ich so dachte, yo, krass, mega geil. Also <lacht> ja, ich möchte jetzt allerdings so, so einen Vortrag bitte über deinen Großvater also, hören irgendwann. <lacht> oh ja, gerne. Also ich überlege tatsächlich in den nächsten, also aber das dauert wahrscheinlich nur ein bisschen, so ähm, ein paar Jahre, also vielleicht zwei, zwei Jahre oder so versuche ich irgendwie so ein Projekt draus zu machen, weil ich würde auch wahnsinnig gerne mh, so die Freiheitskämpfer äh, mhm. sind ja relativ jetzt nicht bekannt, das finde ich auch nicht so genügend ausgearbeitet in Sambia, aber mich würden zum Beispiel auch die Frau Geschichten der Frauen interessieren, ja. weil ich habe auch oft mit meiner Oma geredet und das sind die Geschichten, also nicht überall, aber äh, die haben so viel gemacht, weil also eine Sache, wo meinem Opa, was er geschrieben hat, also in seinen Memoiren, hat mich so ein bisschen noch mehr darauf gebracht. Also ich wollte es sowieso machen, aber dann, er schrieb darüber, dass irgendwann diese, ähm, diese ja, eigentlich Terroranschläge waren das. Ja, also die wussten natürlich, wo diese Aktivisten sind oder wo diese Parteimitglieder sind. Und die hatten halt so ein riesiges Aus, die waren, waren halt eine Organisation, ne, haben versucht, alle äh, kollektiv zu versorgen und so, damit man Aktionen durchführen kann, mhm. planen kann, sich beschützen kann, bla bla. Und er meinte, irgendwann war da. Der Boiling Point in Sambia so, also kurz vor dem Krieg, dass ähm, die Frauen schliefen, also kennst du ja dieses, also das ähm, African Women, die tragen ja, also wir tragen ja unsere Babys im ja, Rücken mit genau, so einem ja. Tuch. Ne? Und er meinte, dass die die Mütter so geschlafen haben, die haben mit ihren Babys im Rücken geschlafen also, entweder vorne oder hinten oder beides, weil die wussten, ich muss jederzeit mitten in der Nacht deine Decke wegreißen und rennen. Okay. Und das war das so ein, krass, ja. so ein bildliches Ding, wo eine Mutter, also das, damit, ne, ich bin ja auch so aufgewachsen und irgendwie dieses Sinn, also der hat, das hat er nicht extra gemacht, das hat einfach so ein Hinweis geschrieben. Also ich habe mir dieses Bild vorgestellt, mhm. wie du mit deinem Kind, das du sonst in irgendeinem Bett ablegst. Ja, fluchtbereit sozusagen War, im Bett trägst. an deinem Körper ja. gefesselt ja. so schläfst du mit deinem Kind über Monate, ja. weil du ständig rennen musst und das hat mich hart inspiriert zu sehen, wer sind diese Frauen was haben die da alle? weil ja. die, haben die haben Familien durch den Krieg ja. getragen wortwörtlich ja, irgendwie definitiv. haben die diese Kinder beschützt und ihre Männer, Männer waren draußen in der <lacht> Schlacht und man wusste nicht ob die zurückkommen mhm. und denkst so das Wie? Das ist eine krasse
0: Leistung. Wie, ja, ja,
1: und es ist so, warum, also, naja, das ist jetzt gar nicht, ich will nicht, dass das sich so als Bashing oder als Kritik anhört. Die Männer, die kriegen ihre Anerkennung, es ist mhm. klar, die haben, die sind ehbare Männer, die haben gekämpft, voll toll. Mhm. Aber meine Oma wird nirgendwo eher so, also, ne? Also diese Frauen, ja. was, die das, das gestützt haben ja. im
0: Prinzip, ne? Und die ja auch für den Fortbestand gesorgt ja, voll, haben. Ja, voll. Also, niemand von uns wäre hier, wenn die Frauen in der Familie nicht die, die Kinder beschützt hätten in irgendeiner Form. Voll.
1: Voll. Und äh, da, genau deswegen interessiert mich das halt auch. so ja, das kann will ich, das ich auch nachvollziehen. Aber das dauert noch ein bisschen. Ja, aber ich, ich glaube, glaub weil
0: einen das persönlich auch so trifft und man möchte das ja auch äh, richtig erzählen. Ja. Man möchte sich gut informieren vorher. Ja. Man möchte nicht irgendwie Mist erzählen. Und ja. äh, dann muss das ja so durch den eigenen Körper so ein bisschen durchlaufen, ja. weil
1: es nun mal deine Familie ist. Ja? ja, ich will dem halt einfach gerecht werden. Ich mhm. habe so coole Ideen, aber ich will eine coole Idee haben. So nicht nur... Also ich könnte, nicht, äh, naja, es liegt auch viel daran, dass ich einfach mehrere Ideen habe. Ich kann mir so eine Doku vorstellen, mm -hmm. ich kann mir so einen Kurzfilm nachgespielt vorstellen. Mm -hmm. Ich kann mir Memoirensammlungen von mehreren Frauen in einen eine Podcast Sammlung. Du ein Podcast machen, so wie ich
0: das mache. Yes. Oh, ja, ich find's du? echt cool.
1: Also ich würde es hören, definitiv. Wenn du einen Podcast machst über deinen
0: Opa oder deine Oma oder beide und die Geschichte erzählst, ich würde es sofort hören.
1: Damn. Oh, ich muss gehen. Ich habe jetzt einen Podcast. Nein, äh, voll eine gute Idee. Siehst du das zum Beispiel? Also ja, ja aber ich möchte das langsam verstehen. und richtig machen. Ja, ja kann ich gut Mir verstehen. Zeit lassen.
0: Cool. Ähm, was erwartest du dir denn jetzt eigentlich? Wo wir kommen wir mal ganz kurz zurück zum Anfang. Was erwartest du dir vom Black History Month in Köln? Was glaubst du, wo geht das hin? Was sind eure Ziele? Habt ihr Ziele? Was
1: sind unsere Ziele? Ich glaube Struktur und Selbstverständlichkeit schaffen. Das ist zumindest mein Ziel. Mhm. <lacht> ähm, ich habe in einem Interview ähm, für Black, äh, nee, wie heißt das nicht? Uh, Beautiful Colors. Mhm habe ich gesagt, dass ich einfach hoffe, dass diese das Black History Month irgendwann überflüssig wird. Mhm. Also, ich hoffe mir eigentlich aber von diesen von dieser ersten Edition einfach so ein Zusammenkommen, dass die Leute das genießen können, weil wir haben echt ein schönes Programm, dass da einfach Leute zusammenkommen und dieses ne, was wir ne dieses Bedürfnis dieses ha, okay, cool, es ist da, ich genieße es. Also das denke ich, dass das passieren mhm. wird, weil das so, weil wir schon oft gehört haben, voll cool, dass es das endlich mal stattfindet und so. Deswegen erhoffe ich mir, dass wir dem gerecht werden, dass die Leute einfach ähm, einen Ort haben, wo sie sagen können, yo cool, es wird über Black History gesprochen und es ist da, nice. Und vielleicht ja auch einen Anknüpfungspunkt
0: zu finden, eben da neue Projekte, also sich der Inspiration oh, ja, zu holen, neue voll. Projekte zu starten. Weil, zu vernetzen auch, genau ja. Also wie gesagt, Soul Trap Poetry, ähm, wenn es immer so voll ist, da scheint es ein Bedürfnis zu geben, voll. auch wenn Leute das anscheinend nicht wissen, ja. aber wenn es dann da ist, wird es halt you auch know it when you see it. Ja, manchmal ist es ja so. Ja,
1: voll, voll.
0: Es nee. ist so schön, deine Stimme so nah zu haben. Ach ja.
1: Ja, nee, voll, voll, ja. das erhoffe ich mir natürlich ich, ich habe schon ähm, heimlich mit ein paar FreundInnen gesprochen, dass ähm, wir einfach unabhängig vom Black History Month mit den Akteuren, die wir da vor Ort irgendwie antreffen können, dass wir da einfach randomly in September, in Juni irgendeine coole Veranstaltung machen, einfach so. Ja, weil wir, wir es können. können.
0: Klar, man muss sich natürlich voll. nicht an dieses, es ist ein guter Anlass, ne, aber es ist, muss natürlich nicht der einzige Anlass sein, ja. es muss nicht nur einmal im Jahr stattfinden, wie World AIDS Day, weil ja. ne, AIDS ja. ist halt nicht einmal im Jahr und ja, Kirsten ist nicht einmal voll. im Jahr. Voll. Ähm, ja, voll. Ich, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg mit den Veranstaltungen. Dankeschön. Ich finde es total toll, dass das stattfindet. Und dass danke, Teil davon dass du uns hier supportest. <lacht> ja, weil es auch einfach spannend ist. Also mhm. so, ich dachte so, cool. Dass, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Deswegen, Voll nice. Danke für deine
1: Zeit. Und ich habe mich gefreut, dass du dich gemeldet hast. Danke jaja.
0: für deine Zeit. Und ich hoffe, ihr äh, hört bei Kaleo Sansa rein. Wo kann man dich hören? Wie kann man dich erreichen? Sehr gut.
1: <lacht> ähm, also ich bin eigentlich fast überall. Bei YouTube gibt es Musik und Musikvideos. Ich bin auch bei Instagram und bei Facebook und auch bei iTunes und Spotify. Also eigentlich auf alle Streaming-Kanäle weltweit. Wirklich jede, auch irgendwelche russischen Streaming-Sites habe ich gesehen, wirklich cool. <lacht> also da könnt ihr meine EP hören. Ansonsten äh, könnt ihr Videos bei YouTube sehen und Sachen bei Spotify streamen oder bei iTunes kaufen. Also es ist... Ich bin überall.
0: Und die nächste Soul Trip Poetry war am
1: 23. Februar. Also schreibt euch den Termin auf, weil, mhm. wenn
0: dieser Podcast rauskommt, wird der 9. Februar sein. Also, ihr habt, ihr habt noch ordentlich Zeit, das zu planen. Mhm. Und äh, hört euch das an, seid dabei und schwitzt ein bisschen mit in der ersten
1: Reihe. Sehr gut. Ah, Moment, <lacht> wenn wir dich denn sehen. Das hängt davon
0: ab, ob ich für die Bundesliga arbeiten muss oder nicht. Aber, oh. well. Du bist auf jeden
1: Fall auf der Gästeliste. Oh cool.
0: Yeah, endlich mein ein Gästelistenplatz <lacht> ersabbelt. <lacht> Mit einem Podcast-Interview. Yeah. <lacht> Leute, ich bin jetzt VIP. <lacht> das bist du
1: immer jetzt. Danke dir. Okay, ja.
0: Hallo, schön, dass du da warst und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf den Black History Month in Köln. Und dich me. bald mal wieder zu hören und zu sehen. Bis dann. Tschüssi,
1: Ciao, ciao.
0: <lacht> das war Mensch, Frau Nora. Zu Gast Kallio Sansa. Musik Anja Arnold. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Podcast-Folge habt, dann lasst mir doch einfach einen Kommentar da unter www.mensch-frau-nora.de oder schreibt mir an nora.mensch-frau-nora.de. Ihr dürft natürlich auch gerne ein paar Rezensionen da lassen, wenn euch danach ist. Ihr findet mich bei iTunes und Spotify.